0: Hermanos, que el Señor les bendiga. Me da mucho gusto poder estar con ustedes nuevamente. Y vamos a continuar ahora eh, con nuestra serie que estamos desarrollando del mensaje de Cristo a las siete iglesias. Y el domingo anterior comenzamos a ver el mensaje de Cristo a la iglesia de Sardis y habíamos titulado Sardis la iglesia moribunda. Vimos la primera parte acerca de esta carta porque habían muchas cosas que mencionar que son importantes que nosotros conociéramos y, y bueno hicimos una recapitulación de las iglesias de los mensajes que hemos estudiado sin embargo ahora nos encontramos en esta iglesia sardis que tiene la peculiaridad que el señor no hace ningún elogio sino que de forma directa el señor va a la reprensión y el orden de la carta dijimos que era la descripción de cristo la reprensión de una sola vez, la exhortación, la advertencia, la promesa y por último el llamamiento. Así que la característica era que el Señor les estaba reprendiendo un pecado a ellos. Y vamos a darle lectura nuevamente al texto. Quiero que vayamos por favor a Apocalipsis capítulo 3 y vamos a leer los seis versículos nuevamente. Apocalipsis capítulo 3 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto, ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir. Porque no he hallado completas sus obras delante de mi Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete. Por tanto si no velas vendré como ladrón. Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Y andarán conmigo vestidos de blanco. Porque son dignos. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar hermanos para entregar este tiempo en las manos del Señor. Gracias te damos Señor en esta preciosa mañana que nos concedes este privilegio de venir delante de ti para exponernos nosotros ante tu palabra para que ella nos muestre la realidad de nuestras vidas la realidad de nuestro entorno para que nos haga reflexionar, pensar para que nos convenza de pecado para que tu palabra Señor nos transforme, nos cambie nos haga parecernos más a ti, que podamos tener una manera de vivir luego de escuchar tu palabra, que te agrade a ti, no queremos tener en la vida otro objetivo más grande que aquel de agradar a nuestro Señor, a quien nos ha salvado, te ruego Señor que nos permitas exponer esta palabra con denuedo, hablar Señor lo que está escrito en el texto y no añadir nada de nosotros, sino que tu palabra sea expuesta correctamente. Gracias, Señor. Hermanos, eh, lo que la, el texto nos dice es algo muy serio. Creo que es una, una de las palabras que nos debe causar mucho temor. Escuchar estas palabras de Cristo diciéndole algo a, la, a una iglesia. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ellos estaban viviendo de acuerdo a sus apariencias ellos estaban viviendo algo que no era real esta iglesia tenía un nombre en la sociedad probablemente ellos eran muy respetados vimos la vez anterior que ellos no tenían problemas no tenían persecución todo estaba bien porque ellos simplemente habían hecho la palabra de Dios a un lado y al hacer ellos la palabra de Dios a un lado obviamente no iban a tener problemas con el mundo y explicábamos esto que cuando nosotros decimos algo a las personas que es la palabra de Dios lo que vamos a obtener de ellos es un rechazo porque el mundo ama lo suyo y es de ahí donde nacen las persecuciones es ahí cuando pierdes tus amigos es ahí cuando pierdes tu familia te deja de hablar porque tú eres el cristiano que quiere hacer la voluntad de Dios porque tú eres el que señala el pecado porque tú eres el que llama al arrepentimiento y finalmente el mundo se va a volver en contra tuya pero esta iglesia no veía así, no vi, veía las cosas así de esta forma, sino que ellos estaban viviendo según una apariencia. Ellos tenían un nombre, un nombre, y ese nombre era que ellos estaban vivos, pero la realidad era que ellos estaban muertos. Por eso hemos llamado que es este, una iglesia moribunda, todavía había una esperanza, y lo dice adelante el Señor. Pero ellos estaban viviendo bajo una apariencia. Ante la sociedad todo estaba bien. Cualquiera se hubiera querido congregar ahí porque ahí nadie señala el pecado. Como ahora muchos buscan iglesias que sean muy pero muy grandes. Donde ellos pueden llegar con su amante, donde ellos pueden llegar con cualquier persona. Donde ellos pueden hacer lo que ellos quieran pero nadie les va a confrontar su pecado. Porque son mega iglesias. Eso nos pasó a nosotros cuando salimos de una iglesia grande. Una persona un año después nos, nos habló, nos encontró en la calle. y ¿Qué tal van a ir mañana a la iglesia? Eh, a, ¿A la iglesia? ¿A la iglesia? ¿A la iglesia donde vamos? No, hermana, fíjese que nosotros ya tenemos un año de que no nos congregamos ahí. Pues no se habían dado cuenta que nosotros no estábamos ahí porque son iglesias muy grandes. Porque les gusta ir a esas iglesias que tienen... Una gran infraestructura, un gran nombre, una gran posición en la sociedad. Pero nadie va a confrontar su pecado. Y eso es muy peligroso, hermanos. Es muy, de verdad, muy peligroso. Porque lo que se busca es huir, entonces, de una vida de iglesia. El Señor nos ha mostrado un modelo Bíblico de las iglesias se acuerdan, y esto siempre lo menciono. En Hechos se nos dice que se convertían en con la predicación de, de Pedro, y, y ellos no lo fueron a meter al el templo. Ellos se, se, se reunían en las casas, porque es en esas, ese modelo de iglesias que no son mega iglesias en las cuales podemos tener un mejor cuidado los unos de los otros. Esta iglesia que es pequeña, cuando alguien falta todos nos damos cuenta cuando sucede algo rápido lo notamos ¿por qué? porque es una iglesia pequeña yo puedo confrontarte a ti yo, tú puedes confrontarme a mí si yo estoy pecando porque es tu deber cuidarme a mí y es mi deber cuidar de ti cuando tú fallas porque de eso se trata la iglesia Hermanos, la vida cristiana no es aparentar ser algo, no es solamente congregarnos el día domingo, regresar a nuestras casas a seguir viviendo como nosotros queramos. La vida cristiana se trata de honrar a Dios, de glorificar a Dios, de amar a Dios cumpliendo sus mandamientos, guardando su palabra en cada una de las áreas de nuestra vida. Tú no le puedes entregar a Dios una parte y luego otra no. Es todo hermanos, es toda tu vida para el Señor. Esta iglesia tenía obras incompletas. Él le dice porque no he hallado completas tus obras. Tenían obras, hacían cosas, tenían actividades, tenían ministerios funcionando, tenían una infraestructura funcionando, pero su obediencia era medias. No obedecían a Dios y hablábamos tres aspectos en los que probablemente el Señor estaba mostrándoles a ellos que estaban fallando. Y una de ellas era la falta de fe. Y leíamos Hebreos 11.6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Probablemente ellos también tenían falta de amor. Y leíamos 1 Corintios 13.3, donde dice que si él puede repartir todos sus bienes para darlos a los pobres... Entregar aún su cuerpo para ser quemado, dice Pablo. Pero si no tiene amor, de nada le sirve. No tenemos absolutamente nada. Y el tercero, hablamos que probablemente su servicio, en su servicio no había gozo. Había falta de gozo. Y leíamos Deuteronomio 28, 47. Por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo de corazón... Por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviare el Señor contra ti. Cuando no hay gozo en el servicio, es incompleto. Cuando no hacemos las cosas para la gloria de Dios, sino porque nos vean, por agradar al pastor, por agradar a los hermanos únicamente, para que ellos me vean, y no con el deseo de glorificar a Dios con lo que hacemos. Es pecado, es una grave falta delante de Dios. Porque el Señor quiere que encuentres deleite en lo que tú haces para la gloria de Él. Por eso les digo, hermanos, cuando nos congregamos, vengamos con gozo. Si vamos a tomar la escoba para barrer, hagámoslo con gozo, con alegría, porque es para la gloria de Dios. Hermanos, esto es lo que está demandando el Señor de su iglesia, que haya fe, una fe verdadera, porque si no hay fe no podemos agradar a Dios. Que lo hagamos con amor, con entrega para la gloria de Él. Y que lo hagamos con gozo. Y ahora, hermanos, quiero que continuemos con el desarrollo de la carta. Y habiendo recapitulado un poco lo que vimos la semana anterior. Y viendo cómo estaba de mal esta iglesia. Que le dice el Señor que está moribunda. El Señor llama a ellos a la exhortación y les exhorta él da una exhortación perdón y dice ponte en vela y afirma las cosas que quedan que estaban a punto de morir porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios la situación de esta iglesia hermanos sin duda era una situación deprimente en un estado de calamidad y estaban a punto de morir entonces ellos necesitaban algo y es vida ellos necesitaban ser avivados y es aquí donde a esta palabrita que le gusta mucho a nuestros eh, a hermanos pentecostales y la palabra avivamiento ellos necesitaban un avivamiento claro que sí es lo que el Señor les está mostrando, que necesitan un verdadero avivamiento. ¿Por qué? Porque ellos están moribundos, ellos están a punto de morir. Y él es, hay al menos cinco cosas acá que el Señor les dice que tienen que hacer. Y número uno, ellos tenían que estar vigilantes. Les dice, ponte en vela. Ponte en vela, Jesús les está exhortando a que despierten de su letargo espiritual porque están dormidos. Están dormidos, por lo tanto tienen que despertarse. No había tiempo para la indiferencia, no había tiempo para hacer a un lado la palabra, no había tiempo para decir, ah, ok, lo voy a hacer después Señor, dame estos meses. No, necesitaban ponerse en vela ahora mismo. Tenían que observar ellos la realidad de lo que estaban viviendo. Tenían que evaluar la situación y darse cuenta que su vida era una vida hipócrita. Era una vida de apariencia. No estaban viviendo un verdadero cristianismo. Para ellos era muy vivo o muy viva esta idea que el Señor les estaba mostrando. Porque no sé si ustedes se recuerdan que la semana anterior al hacer la introducción de esta, de esta ciudad decíamos que estaba rodeada de tres grandes riscos y que solo había un espacio que era la entrada y en dos ocasiones descuidaron esa entrada, se durmieron, se durmieron los vigías, los vigilantes de la puerta y en dos ocasiones fueron atacados precisamente en esa puerta donde tenían que estar vigilantes, donde tenían que estar despiertos los que cuidaban, se durmieron y entraron los enemigos ellos pensaron que nadie les habría de conquistar por estar, en una, estar muy protegidos, por tener una ubicación incómoda. Pues resulta que en dos ocasiones, por haberse descuidado, la ciudad fue tomada por sorpresa en horas de la noche. No estando sus soldados en vela, un ejército enemigo entró y tomó la ciudad. Entonces para ellos es fácil entender, despierta, ponte en vela. ¿Por qué? Porque si no te va a pasar lo mismo que ha pasado con la ciudad de Sardis donde estás. Entonces ellos tenían que despertar. Y mucho tiene que ver, hermanos, esto con lo que pasa con la iglesia cristiana hoy en día, que se duerme. Todo está bien, estamos congregándonos, estamos sirviendo y todo está bien entonces. Pero hermanos, el enemigo no descansa. El enemigo siempre estará ahí buscando atacarte. Es el mundo, es Satanás y es eres tú mismo. Tus deseos carnales. En un determinado momento, si tú te descuidas de tus disciplinas espirituales, si tú dejas de orar, si tú dejas de leer la palabra, dejas de congregarte y comienzas a meter del mundo en ti, estarás descuidándote. Y entonces te sucederá esto, que tus enemigos te atacarán y por estar dormido y por descuidarte, te sucederá lo mismo que le sucedió a esta ciudad. En segundo lugar, ellos tenían que afirmar las cosas que estaban por morir. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan. Eso es lo que le está diciendo a ellos. Afirma las cosas que quedan. Porque habían pocos fieles ahí. habían un remanente, lo veíamos la semana anterior. Había un remanente que estaba haciendo lo que tenía que hacer. Que estaban vivos que estaban amando la palabra de Dios que la estaban poniendo por obra que estaban orando que estaban desarrollando lo que te, sus disciplinas espirituales que tenían que desarrollar y Cristo les dice a ellos que no descuiden eso Cristo exhorta entonces a la iglesia a avivar aquellas pocas gracias espirituales que quedaban gracias a ese remanente que estaba haciendo lo que tenía que hacer esto es que, esta situación que nos dice que estaban a punto de morir espiritualmente, Jesús les dice tomen entonces cualquier cosa que parezca una posibilidad e inviertan tiempo en ello. Si hay un grupo pequeño de fieles a mí, entonces únanse a ellos, comiencen a orar, comiencen a trabajar, comiencen a vivir la palabra con ellos para que de ahí comiencen ustedes a avivarse espiritualmente inviertan recursos en ello en lo que de verdad deben invertir, energía, esfuerzo en ello no en banalidades hermanos cuando perdemos el enfoque de lo que en realidad es importante para la iglesia comenzamos a invertir tiempo, dinero esfuerzo, energías en cosas que no van a beneficiarnos no es más importante, hermanos, tener un, un, ¿cómo se llama? Un, un torneo de fútbol e ir y dedicar tiempo a eso. No es eso más importante que venir y tener un estudio bíblico de la Palabra de Dios. Pero hay iglesias que dedican esfuerzo y tiempo a eso, descuidando el estudio de la Palabra de Dios, por ponerles un ejemplo. Y el Señor les está diciendo, esfuércense en lo que verdad vale la pena. Invierte tiempo en eso, en crecer espiritualmente. Y es por eso que la iglesia abre espacios para que podamos crecer. Pero lastimosamente los ignoras. Discipulados, estudios bíblicos, tiempo de oración. Probablemente el proyecto del seminario para este año y lo, lo que sucede muchas veces es que se comienza y luego dejas de llegar ¿por qué? porque esa inconstancia porque tu mente y tu esfuerzo está enfocado en algo que no vale la pena y descuidas lo más importante y eso es lo que el Señor les está diciendo afirma las cosas que quedan eso poco que ha quedado concéntrate en ello practícalo. Desarrollalo, crece con ellos, con ese remanente que está ahí. En tercer lugar, el Señor les dice que tenían que acordarse de lo que habían recibido y oído. Hermanos, y esta es una parte central. Aquí el Señor les está mostrando la solución. Sardis, tienes este problema, pero Sardis, esta es la solución vuelve a la palabra, vuelve a la palabra, esta iglesia necesitaba volver a las verdades de la palabra de Dios, porque era lo que habían descuidado, tenían que recordar el evangelio, tenían que recordar la enseñanza de los apóstoles, porque eso era lo que ellos habían recibido, el Señor quiere que mantuvieran vivo el recuerdo de lo que habían recibido, de la palabra del Señor, de aquellos hombres que se entregaron para, para llevarles a ellos la palabra de Dios. La única manera hermanos de avivar un fuego que se apaga. En el sentido espiritual de lo que nosotros venimos hablando. Es regresar a la palabra de Dios. Los corazones más duros. Se van a ablandar con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es más poderosa que una espada de dos filos. Ya nos lo ha dicho el Señor. Pero queremos ablandar los corazones con torneos de fútbol. Metiendo Playstation en las iglesias para los jóvenes. Programas de jóvenes. Hermanos, solo la palabra de Dios puede penetrar en esos corazones de piedra. Solo el Señor puede puede transformar esos corazones de piedra y hacer los corazones de carne ellos tenían que recordar la instrucción que habían recibido pero lo que más se desprecia ahora es la palabra de Dios aquí ha venido gente que le ha tenido curiosidad ah son pertenecen a la red bíblica caminando por fe tal vez nos encontramos al pastor Juan Manuel Vaz ahí un gran hombre de Dios que, que está siendo muy usado. Pero las personas, cuando escuchan, ay, que nosotros creemos en esto y en esto. Uy, no, yo no creo en eso. Solo me gustó la, la predica, una predicación que vi. Y cuando ya vienen acá, es que muchos textos bíblicos. Es que una hora. Y estoy acostumbrado a, a 30 minutos de charlas y no de prédicas. Y se van. Es que los himnos, es que solo himnos cantan. Es que no está la batería, no hay bajo, no hay guitarra eléctrica. Cosas superficiales. Es que el parqueo es muy pequeño. Es que el aire muy fuerte lo ponen. Y por eso se van. Los Es que mucho estudio bíblico desprecian lo único que les puede hacer crecer. Lo único que te puede acercar más a Dios es que le conozcas, pero muchos andan buscando sentir sensoriales, eso es lo que buscan y Dios es una persona, se le conoce, no se le siente, se le conoce y esta es la vida eterna, dijo el Señor, que te conozcan a ti, conoce a Dios. El único Dios verdadero es a Jesucristo a quien has enviado. Hermanos, si tú quieres conocer al Señor, no lo vas a hacer en una experiencia. En una experiencia sensorial. Lo harás a través de la palabra de Dios. No hay forma. Dios habiendo hablado en otros tiempos a los padres por los profetas de diversas formas, de diversas maneras. En otro tiempo. Hoy nos habla a través de Dios del hijo Hebreos capítulo 1 versículo 1 hoy te habla a través de Cristo y Cristo está revelado solo en la palabra de Dios ni el Corán ni el libro del mormón ni cualquier otro libro que el hombre haya escrito ni Paulo Coelho que muchos leen más a Paulo Coelho que la palabra de Dios oh, que inspiradora frase hermanos Cristo es revelado solo en la palabra de Dios no hay más no busques más es más ni siquiera hay nuevas revelaciones no existen el Señor te va a llevar siempre a lo que Él ya reveló y eso es lo que él está diciendo, regresen a la palabra, vuélvanse a lo que ya habían escuchado, vuélvanse a lo que los apóstoles les dieron a ustedes. Filipenses 4.8 nos dice, por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay virtud o algo que merece elogio, en esto meditar, lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí. Esto practicad y el Dios de paz estará con vosotros. Lo que hemos recibido, lo que hemos aprendido de la palabra del Señor. Ellos habían visto y recibido lo que los apóstoles les habían dado. Respecto al verbo de Dios, a Jesucristo. Pues eso es lo que necesitas. Eso es lo que debes vivir y practicar. También lo dice el apóstol Juan en segunda de Juan 1.4. Y esta es una lectura un poco larga. Pero es precioso lo que dice. Así que si buscan en sus Biblias. Segunda de Juan 1.4. Y hacemos la lectura. Dice. Mucho me alegré. Al encontrar a algunos. Andando en la verdad. Tal como hemos recibido. Mandamiento del Padre. Y ahora te ruego señora. No como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio. Es lo que hemos recibido desde el principio, hermanos. Que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos. Este es el mandamiento tal como lo habéis oído desde el principio. Para que andéis en él, pues muchos engañadores han salido. Al mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Tened cuidado para que no perdáis lo que hemos logrado, sino que recibáis abundante recompensa. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza... Tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no le recibáis en casa ni le saludéis, pues el que le saluda participa en sus malas obras. El apóstol hace una relación en que hay muchos engañadores que salen al mundo, pero antes él ha dicho que andemos conforme a los mandamientos. Eso es lo que hemos recibido. Eso es lo que hemos tenido desde el principio. La enseñanza de los apóstoles. Porque la iglesia tiene ese fundamento. El fundamento de los apóstoles y los profetas. Y ellos hablaron acerca de Cristo. ¿Quién es la piedra principal de esta edificación? Cristo. Se trata entonces de Él. La necesidad que tú tienes la pobreza y la miseria que tú puedes tener va a ser superada solamente con la, el regalo más grande que Dios ha dado a la humanidad, Jesucristo. Ellos, hermanos, necesitaban ser avivados y eso solo se puede hacer por la palabra de Dios. ¿Y por qué tanto en la palabra de Dios? Pues porque la palabra de Dios es vida. Juan 6, 63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por eso. Por eso es que un encuentro, un retiro. Algo que, que la gente hace. Que se va a meter a buscar experiencias. No transforma. Ya estuvimos metidos en eso. Ya estuvimos en en aquellos cultos en los cuales buscábamos que los jóvenes tuvieran una experiencia y ahí los teníamos llorando, algunos vomitando y haciendo cosas que nos da vergüenza ahora. Y la gran llorada, y luego a la hora de dormir ahí estaban hablando, leperadas, haciendo lo mismo, porque solo fue un momento de una experiencia sensorial. Pero les escondíamos la palabra. Y por eso no se transformaban vidas. Ahí regresaban llorando. Y a los dos días después. Otra vez a lo mismo. Porque solo la palabra de Dios es vida. Solo ella transforma. Hermanos entonces no hay avivamiento. Fuera de la palabra de Dios. Y esta es una palabra que les gusta mucho a las personas. Ay avívanos Señor. Avívanos, queremos un avivamiento y sin la palabra de Dios. No hay avivamiento fuera de la palabra de Dios. Ser avivado no es hablar en lenguas, no es hacer movimientos extraños, no es vomitar, no es ponerse a brincar en los conciertos llamados cristianos. Nada de eso eh, eh, Perdón, es avivamiento. El verdadero avivamiento es este. Cuando tú te humillas delante del Señor, vuelves a la palabra, regresas a Él, te humillas delante de Él y empiezas a vivir una vida que le agrade a Él. Ese es un verdadero avivamiento. No existe avivamiento fuera de la palabra de Dios. No existe. Seguirán pasando los años y seguirás pidiendo avivamiento en conciertos, en noches de alabanzas, en cualquier cosa que se hace hoy en día. Pero si no hay palabra de Dios, no habrá un avivamiento. Esta iglesia entonces necesitaba regresar a la palabra, volver a la palabra, a lo que habían recibido, a lo que habían oído. Y, y en, en cuarto lugar, no solamente debían recordar sino guardarlo, guardar lo que habían recibido. Y aquí, hermanos, debemos nosotros recordar que tú puedes tener una creencia correcta, tú puedes tener una buena teología. Y ahora, bien, esto esto no para los hermanos pentecostales, ¿no? esto es para nosotros, porque existe un mal dentro de la iglesia reformada, que mucho conocimiento y mucho conocimiento y mucho conocimiento. Y dejamos afuera la vida práctica. Cabezones con mucha teología. Pero con poco amor, con poca práctica. Él le dice, regresa al conocimiento. Pero guárdalo, es decir, practícalo Debemos entender que tú puedes tener una creencia correcta. Y no una vida obediente. Entonces no iba a haber ese ansiado avivamiento que necesitaba esta iglesia. Aquí tenemos una advertencia para nosotros hermanos. Que si sí, somos muy dados al estudio de la palabra de Dios. Nos gusta. Yo tenía esta actitud incorrecta. Cuando yo comencé a conocer las doctrinas reformadas, cuando yo conoc, comencé a estudiar las doctrinas de la gracia, a mí me apasionó tanto que busqué grupos en, en, en Facebook y ahí me ponía a debatir con gente. Pero el Señor, y esto creo que es algo que se, que se repite constantemente en aquellos que comienzan a conocer y existe esa, esa necesidad de andar corrigiendo a todos, pero no hacerlo en amor. Y de, de pronto yo me di cuenta, el Señor me confronta a mí por medio de la palabra. Alguien exponiendo la palabra me hizo que me diera cuenta yo de que esa era una actitud inadecuada. ¿Cómo iba a andar yo metiéndome ahí, queriendo? Al final se molestaban las personas, no había aquella, aquel deseo de en realidad aprender tanto de mío como de ellos sino que simplemente había un debate que se generaba pura carne puro orgullo y no había edificación no había edificación y cuando se llega a esto hermanos uno se da cuenta finalmente por la gracia de Dios esto no tiene que ser así es diferente cuando tú te sientas con alguien y abres la Biblia y empiezan a hablar lo que Cristo está haciendo en la iglesia, lo que Cristo está obrando, lo que Cristo ya habló en su palabra. Y comienzas a contrastarlo con la realidad y el Espíritu Santo hace la obra. Por eso es que aquí hay una advertencia, hermanos. No tenemos que comportarnos de esta forma. Hay dos palabras que siempre me gusta mencionarlas, la palabra ortodoxia y la palabra ortopraxis. Orto significa correcto y viene la palabra ortopedia, cuando un niño, cuando una persona tiene la posición del pie de forma incorrecta, viene la ciencia de la ortopedia para corregir, para que tenga una posición correcta. La ortodoncia, cuando tú tienes los dientes en una mala posición para llegar a corregirlo y que tenga, que tenga la posición correcta. Pues la ortodoxia es el correcto conocimiento. Es el, correct, el el conocimiento bíblico bien aplicado. Eso es lo que buscamos, ¿no? Pero esto se complementa con la ortopraxis. Y bueno, con la palabra anterior, doxia, esa parte que es en griego significa conocimiento y praxis es la práctica entonces tú debes de tener un buen conocimiento un correcto conocimiento para llegar a una correcta práctica porque de nada te sirve quedarte con la ortodoxia porque eso no glorifica a Dios porque es el que tiene mis mandamientos y los guarda eso es lo que decía Cristo Dice en Juan 14, 21, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Amas al Señor? Ah, entonces tú tienes los mandamientos. Es decir, conoces la palabra de Dios y la guardas. Esa es la vida cristiana. Eso es lo que esta iglesia tenía que lograr. El conocimiento de la palabra de Dios para vivir una vida que agrade a Dios. Ese es el que me ama. Y el que me ama. será amado por mi padre. Y yo le amaré. Y me manifestaré a él. Dios quiere que tú conozcas su palabra. Para que tú vivas una vida que agrade al Señor. Y en quinto lugar. Ellos tenían que arrepentirse. Y arrepiéntete les dice. Ellos debían de Confesar sus pecados ellos debían de cambiar su manera de vivir dejar esa insensibilidad al pecado y a las cosas espirituales tienen que apartarse de todo eso en, en el griego la palabra arrepentimiento es metanoia, que significa que tú vas en una dirección y te cambias Haces un giro de 180 grados y vas en otra dirección. En Proverbios 28, 13, de forma muy preciosa, el proverbista escribe, El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ellos debían venir en arrepentimiento, es decir, ellos debían... Dejar de encubrir sus pecados Porque así no iban a prosperar Ellos tenían que confesar sus pecados Y apartarse para hallar misericordia Hermanos lo precioso de esto Es que el Señor les está dando oportunidad El Señor tiene sus brazos abiertos Para que la iglesia se arrepienta y venga Delante del Señor La vida del cristiano es un constante arrepentimiento todos los días tú debes confesar tus pecados delante del Señor, arrepentirte, apartarte de ellos. En el Salmo 32, 5, David escribe algo también precioso. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste mi maldad. La maldad de mi pecado. Qué precioso. Esto es lo que debemos hacer hermanos. Humillarnos delante del Señor. Confiesa tus pecados al Señor. Él te perdona. Pero el hombre es muy orgulloso. Somos muy orgullosos. Y nos cuesta aceptar que nos equivocamos. Nos cuesta aceptar que pecamos. Cuando hay una confrontación del pecado ¿qué es lo que hacemos no hermano usted quizá yo le caigo mal yo siento que ahí se creen santos en esa iglesia ¿sí? no el señor nos llama santos santos significa apartados estamos reservados para el señor entonces nosotros no es que nos creamos más que aquel a quien nosotros estamos confrontando. Es porque si le amo voy a corregir el pecado. Vuelvo y repito, si yo te veo pecando, yo tengo la obligación. Dios me dice que yo vaya y que yo confronte tu pecado. Y si tú me ves a mí fallando, si tú me ves a mí pecando, tú tienes la obligación de ir hacia mí y confrontar mi pecado. De eso se trata. Pero pecado es una palabra que ya ni se menciona en las iglesias. Ahora es muy extraño confrontar el pecado. Porque las personas lo toman de esa forma. ¿Por qué? Porque hay orgullo. Porque es tanto el pecado que nos cuesta hacer esto. Confesar las transgresiones para que nos perdone. Confesar y apartarnos. En el mismo sentido, ambos escritores... Lo dicen. Debemos confesar nuestros pecados y apartarnos. Ese es arrepentimiento. Arrepentimiento no es remordimiento. Ay, qué. Como fallé, verdad. No lo hubiera hecho. Pero después se te presenta la oportunidad de hacerlo de nuevo y lo vuelves a hacer. Era remordimiento. No es arrepentimiento, porque el arrepentimiento implica el abandono del pecado, el abandono de esa ofensa al Señor. Entonces, resumiendo estas, estos aspectos, lo que el Señor les está diciendo a ellos, es que ellos tenían que volver a la palabra de Dios y aplicar la palabra de Dios en su vida. Ese va a ser un verdadero avivamiento, eso les iba a llevar a que sus obras fueran completas a que dejaran de aparentar porque tenían un nombre tenían actividades tenían una vida aparentemente que todo estaba bien que hermosa es esta iglesia todo funciona a la perfección aparentemente pero sus corazones estaban desviados probablemente la iglesia se llenaba todo estaba formidable, pero no había palabra de Dios, pero habían obras incompletas, pero no había amor, habían actividades y todo estaba desligado de la verdadera vida cristiana. Por lo tanto, Dios les está dando una oportunidad para que se arrepientan. Debe existir este momento decisivo en las personas, cuando es ya de forma individual, o cuando es de forma colectiva, para la iglesia, para que haya arrepentimiento, para que dejen el camino del error y vuelvan a la senda que deben caminar. Con esos cinco pasos el Señor les estaba mostrando que ellos podían avivarse, que ellos podían volver a lo que fueron una vez. Una iglesia verdadera, no una iglesia de apariencia. Pero el Señor también les advierte que si ellos no hacen esto, dice, por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces, ¿qué iba a pasar si la iglesia no respondía? Las consecuencias para ellos iban a ser severas. Pues Cristo vendría como ladrón. Cuando nosotros vemos esta frase que la encontramos en varias ocasiones en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que siempre que se dice de ladrón, no es que el Señor viene a robar, sino que el ladrón llega sin avisar. O el ladrón avisa, ya te voy a estar esperando en la esquina. No, ¿verdad? Simplemente sucede la eventualidad y nos asaltan. A eso se refiere el Señor. Ustedes no van a saber ni van a darse cuenta, pero yo voy a venir y hay un juicio inminente. Por ejemplo, en 1 de Tesalonicenses 5.2 dice, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta. Y no escaparán, porque el juicio es inminente. Mas vosotros hermanos no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón. El juicio es inminente, a eso se refiere. Yo vendré. Yo vendré como ladrón. Yo voy a ejecutar mi juicio. El juicio es inminente. Es decir, que aunque tú digas que no va a suceder, va a suceder, porque el juicio es inminente. Dice, y no escaparán, porque vendrá. De modo que la advertencia sobre la iglesia en Sardis, no solo es una advertencia apremiante que va a suceder, que deben arrepentirse ya, sino que es una advertencia terrible, que causa temor, que debe de causar temor. El Señor les está advirtiendo. Sería así como su segunda venida para juicio sin avisar. De forma, de esta forma vendría el Señor sobre esta iglesia. Por eso es que la iglesia debía despertar. Debía dejar de estar durmiendo. Debía devolver a la palabra de Dios, debía volver a la práctica de la palabra de Dios. De otra forma, esa pequeña llama, hablando en un sentido simbólico, que aún estaba ahí, pequeña, pero había un poco todavía, se iba a extinguir finalmente. Por eso el Señor, hermanos, ahora nos llama a que nosotros pensemos en esto, que las iglesias, que las personas que deshonran a Dios deben arrepentirse porque el juicio de Dios viene hermanos esta semana yo estaba viendo un, un video de un de esos que suelen hacerse virales acerca de un pastor que anda con un micrófono en, en, ahí dentro de la iglesia y, y andan jugando fútbol que, que, él, como que él tiene demasiada unción que nadie le puede quitar el balón esto es increíble hermanos y esto está sucediendo un pastor que aparece en una iglesia y que nadie le puede quitar el balón tiene la unción de Ronaldinho creo y nadie le puede quitar el balón eso es lo que, lo que está mostrando porque tiene demasiada unción hemos visto también la unción del, de la botella de agua que le tiran agua eh, hay una de un chicle también hay una de uno que creo que fuma hay otro que ha tenido una serpiente y hermanos hay barbaridad de cosas que es increíblemente asqueroso no hay otra palabra hermanos, es asqueroso pues el Señor llama a estos falsos maestros a falsos cristianos porque hay falsos cristianos que creen en esto y la pregunta es ¿y por qué hay falsos maestros? porque hay falsos cristianos que van detrás de esas locuras. Pues a ellos. El Señor les está diciendo. Tu pecado. Tu deshonra. No quedará impune. No quedará impune. Todo eso será castigado. Y es por eso que existe la palabra del Señor. Para aquellos para pastores, para maestros, para el que enseña la palabra de Dios. Y él dice, no os hagáis maestros los unos de los otros, sabiendo que llevaréis mayor castigo, mayor condenación. Hermanos, pararse en un, un púlpito es una responsabilidad muy grande, hermanos. Que no debe ser anhelada por el simple hecho de que se quiere dominar a la gente, que se quiere tener autoridad. Yendo más y avanzando más en, en, en esta perdición que hay, no se hace por dinero. Hemos escuchado frases de hombres que dicen: Ah, voy a abrir un negocito. Ay, ¿de qué es tu negocito? A una iglesia voy a poner para pedir el diezmo, para pedir dinero. Hermanos, eso está sucediendo hoy en día. Y que han blasfemado el nombre de Jesucristo. Y que el mundo se burla de Cristo por la culpa de ellos. Y el mundo se burla de Cristo cuando tú dices que eres cristiano, pero no vives como cristiano. Y eres una vergüenza para el Evangelio. Por eso debemos arrepentirnos. Son palabras duras, pero es cierto. Porque muchos falsos cristianos han salido por el mundo a lo largo de la historia. Y estos días hermanos no es la excepción. Diariamente somos testigos de personas que usando el nombre de Dios saquean las iglesias. Engañan con falsas doctrinas. Su testimonio es rebeldía contra Dios. Se está viviendo eso. Por lo tanto, estas personas que se vuelven famosas con su engaño y que aún el mundo les aplaude, ellos no tienen la aprobación de Dios. Y Dios llama al arrepentimiento. Y aquellos que sí se arrepienten, hermanos, aquellos que sí son fieles al Señor, como quinto en quinto lugar, Él les da una promesa. Y él le dice, así el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esta es la promesa para el que venza. Esta es la promesa para los vencedores. ¿Quién es el vencedor? Y en Apocalipsis 2.26 dice, y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin. Es decir, al que vive Aplicando la palabra de Dios hasta el fin. Para Él es esta promesa. ¿Qué promesa les da a Él? Les da la promesa de vestirlos con vestiduras blancas. Ellos que no habían contaminado sus vestiduras. Iban a tener vestiduras limpias. Resplandecientes. Eternamente. En el mundo antiguo hermanos. Las vestiduras blancas se utilizaban para representar en primer lugar la alegría de tener las fiestas cuando había fiesta las personas se vestían de, de ropas blancas también la, la vestidura blanca representaba la victoria yo creo que hasta lo hemos visto en las películas que, que hablan de, de romanos cuando ya vienen de la guerra se visten de blanco porque las vestiduras blancas representan la victoria también el blanco representa pureza y santidad. El blanco también significa un cuerpo glorificado, un cuerpo de resurrección. Lo que nos habla en 1 Corintios 15 y 2 Corintios 5. No especifica a qué de todo esto se refiere. Pero lo cierto es que todo esto, hermanos, la vestidura blanca siempre es una connotación preciosa. Es algo glorioso, hermanos. Es una vida nueva a la cual nosotros accederemos cuando hayamos terminado la carrera. Ya sea que Cristo venga o que nosotros muramos. Pero eso es lo que el Señor promete al que guarda su palabra hasta el fin. Cristo también promete preservar sus nombres en los registros del cielo dice no borraré su nombre del libro de la vida hay un comentarista que es de, de, de apellido Henriksen bueno él ya, ya murió pero él menciona en un comentario en tiempos de Ezequiel se practicaba la exclusión de ciertas personas de los registros de Israel por ejemplo los falsos profetas los cuales eran expulsados de la tierra en éxodo 32 32 dice pero ahora si es tu voluntad perdona su pecado y si no bórrame del libro que has escrito y el señor dijo a moisés al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Y es aquí donde aquellas personas que confiesan o que creen que la salvación se puede perder de un momento a otro por cualquier pecado, ellos piensan que el Señor está borrando y si se arrepiente lo vuelve a escribir y si pecó, oh, hay que borrarlo, pero al final quizás se va a volver a repetir, lo volvemos a escribir. Y ellos piensan que está el Señor está así, pero... La, la reseña en la biblia del libro de la vida se refiere a que el señor conoce a aquellos que forman parte de su pueblo aquellos que él ha escrito desde antes de la fundación del mundo así que el hecho de que el señor diga que no borrará sus nombres del libro de la vida está haciendo una promesa no es una amenaza es una promesa, Él está diciendo al que venza no lo borraré y el que venza es aquel que guarda su palabra hasta el fin. Y la palabra del Señor nos dice que somos guardados por medio de la fe y la fe es un don de Dios. Por lo tanto si seguimos esa cadenita nos damos cuenta que el Señor preserva a sus hijos, aquellos que su nombre ha sido escrito desde antes de la fundación del mundo. Un día estos libros serán abiertos delante de la presencia del Señor y solo aquellos que estén inscritos en el libro de la vida del Cordero serán admitidos para la gloria eterna. Y él dice en tercer lugar que va a reconocer sus nombres delante del Padre y delante de sus hijos. Esa es la consumación hermanos de esa promesa que Él se presentará como nuestro abogado en aquel día del juicio tu nombre estará escrito en el libro si tú has creído es porque el Señor ya tenía escrito tu nombre si tú crees en Él verdaderamente Él reconocerá tu nombre delante del Padre y delante de los ángeles es la honra del que venza y en, en último lugar, hermanos, para concluir, Él vuelve a hacer el llamamiento. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La carta termina con este acostumbrado llamado a las iglesias para que pongamos atención a lo que se está diciendo. Ahora esta palabra es para ti. Es para ti. Si identificamos, hermanos, iglesias que están haciendo abominaciones que quisiéramos el arrepentimiento de estas iglesias también pero ahora nos toca a nosotros que estamos aquí hoy aplicar esto a nosotros lo primero que vemos acá hermanos es que existe una terrible posibilidad de tener una gran reputación ante el mundo pero delante del Señor no ser verdaderos creyentes Así que no debemos fijarnos en las apariencias. No debemos poner nuestra vista en aquellas cosas que son visibles, aquella fama que se genera. Hoy llamamos a cualquier persona, el pastor, ¿verdad? solo porque canta, ya, el pastor tal, porque escriben canciones bonitas, porque grabaron un disco, porque hicieron esto y lo otro apariencia cuando Jesús nos ve como iglesia cuando te ve como cristiano, como un verdadero hijo de Dios ¿qué está viendo él ¿Qué debería de ver él una vida que agrade a él así que no veamos apariencias hermanos no nos enfoquemos en esos en esas cosas en segundo lugar, esto que hemos estudiado nos habla que la vida de la iglesia no reside en el activismo, no son las actividades, no son los programas, no son lo, la abundancia de ministerios, el templo grande, el gran parqueo, la infraestructura, que tienen miles de filiales por todo el mundo, que tienen esto y lo otro. Esas obras sí pueden dar la impresión de que esa iglesia está viva, pero es solo apariencia. Si queremos iglesias sanas, porque hoy todos que aquí somos iglesias de sana doctrina, tú lo puedes decir, pero en realidad es sana doctrina y ni siquiera se predica la palabra. Si queremos una iglesia verdaderamente sana, que crezca en verdad, debe haber palabra de Dios. Debe haber palabra de Dios si no hay palabra de Dios no importa el templo que tengas no importa los programas no importan los ministerios no importa la infraestructura no importa si hay un gran parqueo no importa todo lo que hagas no estás viviendo como iglesia eres una iglesia que solo tiene nombre de que vive pero está muerta porque lo que determina que haya crecimiento es la palabra de Dios y eso se ve hasta en los cantos ¿Qué es lo que se está cantando? ¿Qué es lo que se está enseñando? En tercer lugar, las obras son incompletas cuando están desprovistas de fe, de amor y de gozo. Cuando no provienen de un corazón limpio que se enfoca en Dios. Mira la iglesia de Éfeso había dejado su primer amor. Estaban haciendo actividades, pero no eran para la gloria de Dios, sino para la gloria de los hombres. Habían dejado la razón de ser. Hermanos, Cristo es la razón de nuestra existencia. Vivimos para Él, somos de Él, Él nos ha creado para Él. Por lo tanto, lo que nosotros hagamos debemos hacerlo solamente para su gloria. En cuarto lugar. El materialismo, el enfoque en las cosas de este mundo puede apagar esa pasión por el Señor. Cuando nos enfocamos en las cosas superficiales, dejamos de vivir para el reino de Dios y la gloria de Dios. Por lo tanto, las preocupaciones que se suscitan en este mundo no deben ahogar la palabra de Dios que ha sido sembrada. Como nos muestra la parábola. Y en quinto lugar. Los que caminan con el Señor. Los que viven con sus ropas limpias. Caminarán con Él en la vida eterna para siempre. Por lo tanto hermanos. Enfoquémonos no en agradar a los hombres. Sino a Dios. A ti te dirán. Te congregas en una iglesita de forma despectiva porque no ven el gran templo. A ti te dirán que eres un religioso porque predicas la santidad. A ti te dirán que te crees Dios porque le corriges el error a alguien. A ti te van a despreciar si tú vives de acuerdo a la palabra de Dios. Pero sabes, el Señor nos muestra en su palabra que precisamente los que viven para Él, los que no han manchado sus ropas, son los que caminarán con Él con ropas resplandecientes en la vida eterna. Por lo tanto, hermanos, hoy atendamos al llamado, a la exhortación que Dios nos está haciendo, a la reprensión que Dios nos hace para que nosotros caminemos de acuerdo a su voluntad. De nada sirve entonces que agrademos al mundo si desagradamos a la única persona en todo el universo que vale la pena agradar completamente. Y es Cristo Jesús. Amén. Quiero invitarles a que oremos, hermanos, que el Señor nos conceda arrepentimiento. Si estamos fallando, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Por permitirnos, Señor, desarrollar este tema bíblico para nuestra edificación. Te pedimos perdón, Señor, hoy por nuestras culpas, por nuestras faltas, transgresiones a tu ley, porque tal vez hemos buscado aparentar algo, pero nuestro corazón está alejado de ti. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder darnos cuenta de nuestro error y corregir el error. Te lo pido, te lo suplico, Señor. Ayúdanos a vivir en santidad. A no ser religiosos, a no ser legalistas, sino una verdadera santidad. Apartar nuestra vida para ti. Vivir agradándote. Esa es la verdadera santidad. No se trata de apariencias, no se trata de legalismo. No se trata de intentar ganarnos el cielo por obras porque sabemos que es imposible, porque por gracia somos salvos por medio de la fe que tú nos das como don. Te ruego, Señor, porque podamos vivir agradándote todos los días de nuestra peregrinación hasta que tú vengas por nosotros o nos llames a tu presencia. Señor, guíanos en este mundo. Que tu palabra no falte en este lugar, sino que todos los días vivamos agradándote. Gracias te damos, Señor, por este tiempo y en tu nombre oramos. Llévanos con bien, Señor. Bendice al dador alegre, al que trae una ofrenda para la iglesia. Bendícele y prospera el Señor. Gracias te damos por este tiempo. Y en tu nombre oramos. Amén.